0: در اپیزود قبل از ساز و کار ابزارسازی شنیدید مقابلش از عشق آریاس نیاز گفتم اولی راه فرار از ترس تنهاییه و دومی چاره اصیل قلبه بر ترس تنهایی رودخانه زندگی رو با هم مجسم کردیم و قایقهای یک نفرمون رو برش روندیم و حالا اپیزود چهل و چهار. اولین شنبه تیر ماه 99 منتشر میشه. خوش اومدید به اپیزود 44 از پادکست رواق. قرار شد در این اپیزود عشق آری از نیاز رو تعریف کنم اون هم با تکیه بر آراء اندیشمندان دیگر. نخستین اونها آقای مارتین بوبره که در واقع یک یزدانشناس یهودی بوده که نظریات روشنش درباره ارتباطات انسانی پلی بین عرفان وحیانی و روانشناسی انسانی ایجاد کرد یالا نظریات بوبر رو در میان می‌گذاره و میگه انسان من نیست بلکه موجودی بینا بین یعنی انسان در کشاکش رابطه هویت پیدا میکنه بینا بین یه جمله معروف داره آقای بوبر که میگه در آغاز رابطه بود این یادآور چیه یاداور آیه ای اول انجیل یوحناس دیگه در آغاز کلمه بود و کلمه با خدا بود و کلمه خدا بود بوبر که گفتم یک عارف یهودی بود میگفت هر انسانی بخشی از میثاق عهدعتیق خدا با انسان هاست پس همه ما انسان ها در اون میثاق آسمانی با هم مشترکیم این اشتراک در قلبی ترین ساحت وجود انسان قرار گرفته و منجر میشه به نیاز فطری انسان ها به همدیگه. من توی اپیزود قبل چی گفتم گفتم میشه برای قلبه بر ترس تنهایی همین تنهایی رو وجه دوستی کرد پس راهکار دوستی و عشق آری از نیازه حالا یالا میگه وچه دوستی خود تنهایی باشه بوبر که قدیمی بود چی میگفت؟ میگفت میثاق عهد عتیق وچه دوستی قرار بگیره من بیچشم داشت دوست خواهم داشت کسانی را که در میثاق من با خدا شریکن پس هدف رسیدن به رابطه اصیله و حالا بوبر وسیله رسیدن به این رابطه رو میثاق الهی میدونسته توجه داشته باشید که یزدان شناسان هم اصر چنین کار کردی برای میثاق خدا با بندگان قائل نبودن ها، آقای بوبر برداشت انسانی کرده از متون مذهبی رد پای این نگرش در ادبیات و عرفان خودمون هم به کررات دیده میشه. جمع شدن ذره ها برای رسیدن به یک کل اعلا پیوستن قطره ها برای رسیدن به دریا گرد آمدن مرغان برای رسیدن به سیمرغ و، امثال اینها ها کمی جلوتر در همین اپیزود یکی از اشعار معروف ادبیات فارسی رو با این نگاه بررسی میکنیم خالصه بوبر نظریات روابط انسانیش رو میرسونه به اینجا که انسان دو جور رابطه میتونه برقرار بکنه یکی رابطه من آن و آن دیگری رابطه منتو این منتو منو یاد قضای خوشمزه افغانی میدازه و قبل از اینکه بحث رو ادامه بدم سلام ویژه میکنم به هم زبانان افغانستانی و میدونم که پادکست فارسی در افغانستان هم مخاطب داره رواق هم همینطور و خوشحال میشم که شنوندگان افغانستانی رواق هم مننت بگذارن و سفیر و مبلغ رواق باشن هر جا که رواق رو میشنوند و البته تاجیک های شیرین لحجه هم ممکنه رواق رو و پادکست فارسی رو بشنون ولی خب تفاوت رسم الخط ارتباط ما رو سخت میکنه باری گفتم بوبر قائل به دو جور رابطه بود رابطه من آن و رابطه من تو رابطه من آن رابطه یه که من درش طرف مقابلم رو مثل خودم نمیدونم متوجه نیستم که طرف مقابل هم مثل خود من یک منه یک جهانه جهانی که در عین افتراق فاحش اشتراکات فراوانی هم با جهان من داره در رابطه من آن من طرف مقابل رو به ابزار تبدیل میکنم میبینید همون حرفای یالامها ها فقط از یک راه دیگه بهش رسیده در رابطه من آن من دنبال ستاندن حتی اگر میدهد برای ستاندن بعد از آن است میدهد تا بستاند رابطه من آن مشخصه دیگه طرف دوم رو شیعه در نظر گرفته اما رابطه منتو، رابطه منتو یک رابطه دو سویه است، رابطه بین دو من. وقتی میگم رابطه منتو، انگار چشم دوختم تو چشم طرف مقابلم و از دریچه چشمانش دنیای او رو هم میبینم. میدونم او هم مثل من دنیایی داره. در این نوع رابطه همدهشی وجود داره. میدهم و بله احتمالا میستانم ولی بخش اعظم ستاندن من در همین دادن است گوش کنید بخش اعظم ستاندن من در همین دادن است چون میدهم میستانم یعنی ستاندن من همون بخشیدن منه متوجه میشید؟ نکته زریفیه حافظ میگه در غزل زیبای سمن بویان که شاید محبوب ترین غزل من در دیوان حافظ باشه میگه که بدین درگاه حافظ را چو میخوانند میرانند یعنی درسته که میگن برو ولی اینا وقتی میخوان بگن بیا میگن برو بدین درگاه حافظ را چو میخوانند میرانند در رابطه ای که من تو هم بخشیدن یعنی ستاندن ستاندن همون بخشیدنه بوبر میگه تفاوت رابطه من آن با رابطه من تو در طرف دوم نیست آن یا تو فرقی نداره من میتونم با یک انسان وارد رابطه من آن بشم رابطه غیر بعد پشیمون بشم و رابطه رو تبدیل کنم به رابطه من تو خب اون ابژه که تغییر نکرده طرف مقابل من که تغییر نکرده این طرف اول ماجراست که تغییر کرده من تغییر کرده بوبر درباره رابطه من آن میگه وقتی در یک رابطه طرف مقابل رو سبک سنگین می‌کنیم متر می‌کنیم طبقه بندی می‌کنیم حساب کتاب می‌کنیم یعنی وارد رابطه من آن شدیم داخل پرانتز بگم یادم توی اسپیناف بحث نزاکت و احترام خیلی محل سوال شده بود یادتونه این بخش از اسمیناف مربوط به اون 18 اپیزود اول اسپینافه، اپیزودهای رایگان. یک جایی که نیچه احترام و نزاکت رو غیر اصیل می دونست می گفت. احترام و نزاکت رفتارهای اصیلی نیستن. الان اگر از این زاویه بهش نگاه کنیم شاید بشه بهتر درکش کرد. نیچه می گفت احترام میذاریم چون آدمها رو متر می کنیم. این حرف نیچه اصلاً به این معنی نیست که باید به دیگران بی احترامی کنیم اگر کسی چنین برداشتی بکنه قطعاً کتاب یالوم و پادکست رواق زامن این برداشت نیستن گوش کنید در زمان نیچه نزاکت یکی از مهمترین پارامترهای زندگی شهری و فرهنگی بود توی اسپیناف شنیدیم درباره فرهنگ ویکتوریایی دیگه که اینقدر مبادی آداب و پرنزاکت بود که فراغت و راحتی رو سلب می کرد. حالا اون فضا رو اون فضای ویکتوریایی رو مقایسه کنید با فرهنگ امروز اروپا که توش دانشجو استادش رو به اسم کوچیک صدا میزنه و اگر غیر از این باشه عجیبه. از همین مقایسه میشه فهمید که منظور نیچه اون موقع چی بود به کجا نگاه می کرد و اینکه اروپا چطور؟ نسخه نیچه رو پیاده کرده و داره نسخه نیچه رو زندگی می‌کنه کی اولین بار اینا رو مطرح کرد اونم کی در زمان اروپای ویکتوریایی میگه ما خودمون رو در رابطه منتو پیدا میکنیم میگه منی وجود نداره مگر زمانی که در رابطه تو ظاهر بشه پس وقتی معنا شدن من در گروه حضور در رابطه توه من تلاش میکنم مدام در رابطه منتو قرار بگیرم و تمام خودم رو در این رابطه عرضه کنم بیدریق بیتوقع چرا بیتوقع؟ باز میگم چون این رابطه خودش برای من یعنی معنی شدن معنا یافتن خب دیگه چی میخوای از رابطه چی بهت بده از این بالاتر داره بهت مقام انسان بودن رو عرضه میکنه همین رو بردار برو البته بوبر این رابطه که منتور فقط بین انسان ها قایل نیست میگه با تمام پدیده ها اشیا و حیوانات میشه این رابطه رو برقرار کرد چون میگم طرف دومیش اصلا مهم نیست مهم طرف اولشه یالام یه خاطره رو به نقل از بوبر میاره که یکم گنگه ولی من سعی میکنم جاش بندازم اجازه بدید این بخش رو به خاطر شاعرانگی قلمش از روی ترجمه خانم حبیب براتون بخونم گوش کنید خاطره از این قراره وقتی یازده ساله بودم تابستان را در خانه پدربزرگ پدر و مادربزرگم بزرگم میگذرندم آنجا عادت داشتم طوری که دیگران متوجه نشوند یواشکی وارد استبل شوم و به آرامی گردن اسب ابلغ خاکستری محبوبم را نوازش کنم. این فقط یک دلخوشی نبود بلکه اتفاقی معرکه بود کاملا دوستانه و امیقا حیجاننگیز بود. اگر حالا بخواهم توصیفش کنم و از خاطره که هنوز واضح و زنده آغاز کنم باید بگویم آنچه در تماس با آن حیوان تجربه می کردم، دیگری بود دگربود عظیم آن دیگری که در این حال مانند دگربود گاوه نر و قوچ نبود بلکه به من اجازه میداد نزدیک شوم و لمسش کنم وقتی یال بلند و پرپشتش را نوازش می یالی که گاه فوقلاده نرم و قشو شده و گاه به طرز مپود ای وحشی و درهم بود زندگی را زیر انگشتانم حس میکردم. گویی انصر سرزندگی و بقا در مجاورت پوستم قرار می گرفت چیزی که من نبود قطعا همانند من نبود اما موجود قابل لمس دیگری بود نه فقط چیز دیگری بلکه حقیقتا دیگری بود دیگر بود دیگری بود و با وجود این اجازه میداد نزدیکش شوم خود را به من می سپرد خود را کاملا در رابطه تو و تو با من قرار میداد. داد حتی وقتی با ریختن جو در آخر شروع نکرده بودم سر بزرگش را به نرمی بلند می کرد گوشهایش را می جنباند و نفیر بی صدایی می کشید انگار علامتی میداد که فقط برای هم دستش معنی داشت و به این ترتیب من پذیرفته می‌شدم، ولی یک بار نمیدانم چه چی چیز توجهم را جلب کرد ولی هرچه که بود به اندازه کافی کودکانه بود، یک بار با حرکتی مرا متوجه نوازشم کرد. اینکه چه لذتی به من میداد و ناگهان از وجود دستم آگاه شدم. بازی همینطور ادامه یافت ولی چیزی تغییر کرده بود. دیگر همان نبود. روز بعد پس از آنکه غذای مفصلی به او دادم وقتی سر دوستم را نوازش کردم سرش را بلند نکرد خب ببینید در واقع برداشت من اینه بوبر میگه تا زمانی که با خود وجود اسب مواجه می شدم با خود وجود اسب یک رابطه اصیل بینمون وجود داشت. من با معجزه به نام اسب مواجه می شدم و در مقام وجود با هم یکی می شدیم. ولی یک لحظه قرق لذت نوازش اسب شدم. این لذت جویی جنبه استفاده ابزاری پیدا میکنه دیگه و این استفاده ابزاری باعث شد خودم رو ببینم و عصبی که نوازشش می کنم تا لذت ببرم و این لحظه جدایی بود. چون اسب تبدیل شد به آن، آنی که ابزار لذت و کنجکاوی بوبر نوجوان بود بوبر میگه بعد از اون دیگه اون تجربه خالص مواجهه با هستی اسب میسرم نشد داخل پرانتز این لذت بردن هم بذارید کنار مفاهیم دیگری که در نگرش اگزیستانسیال معنیش عوض میشه فعلا جای بحثش نیست چون طبق کتاب پیش میریم اگه بخوام خاصیت اصلی رابطه من تو رو بگم شاید بشه اسمش رو همگویی گذاشت همگویی یعنی رو کردن به دیگری با تمام وجود و اینکه اجازه بدیم او هم به ما رو کنه بوبر به نقطه مقابل همگویی هم ما میگه انعکاس عجب تعبیری عجب تعبیری یعنی چی؟ یعنی در همگویی ما با یک هستی بیرون از خودمون مواجه میشیم به تمامی بهش رو میکنیم و غرقش میشیم فارغ از اینکه طرف مقابل داره چیکار میکنه ها؟ گفتم خود این نوع رابطه برای ما ستاندن داره. خود این به تمامی روی کردن بار و بر داره برای ما این میشه همگویی در نقطه مقابل انعکاس یعنی درسته که من به طرف مقابل نگاه میکنم ولی به جای او انعکاس خودم رو میبینم استعاره از اینکه برای من چی داره لذت داره قدرت داره میتونه ساز و تقویت کنه در مثال اگر بخوام باز مثال تصویری بزنم انگار کنید که یک نفر روبروی شما نشسته به چشمان شما نگاه میکنه یا بهتر بگم خیره شده در چشمان شما و شما کم کم گمان میکنید که شاید داره تلاش میکنه از نگاه شما حرف دلتون رو بخونه. بعد نزدیکتر میاد. بازم نزدیکتر. بازم نزدیکتر. و در یک لحظه به شما میگه پلک نزندارم خودم رو تو چشمت نگاه میکنم. این درست همون معنای انعکاسه. پلک نزندارم خودم رو تو چشمات نگاه میکنم. در این قسمت کتاب یالوم گریزی میزنه به بعضی روش های مرسوم گروه درمانی که تحت عنوان رویارویی تلاش میکنن روابط انسانی رو اصلاح کنن یالوم میگه توی این روش ها از طرف میخوان که یک نفر رو که میخواد باش روبرو رو بشه بینشون جلوش و هرچی تو دلشه بهش بگه یا حتی اگر میسر نیست چه میدونم یه عروسک رو یه گلدون رو پیجاش بینشونه و حرفش رو بهش بزنه اگر ازش خشمگینه حتی یه کیسه بوکس رو به جاش قرار بده و بهش مشت بزنه و حرفاشو بگه توی این گروه ها اینو بهش میگن مواجهه روبرو شدن بدون سانسور م? ولی یالم میگه اینا کاریکاتور مواجه است. کاریکاتور روبرو شدنه گوش کنید همگویی که به نظر بوبر حد اعلای رابطه است یک منشه نه یک فعل، یک روش زندگی نه یک برش از زندگی میگن خود بوبر خیلی تلاش میکرده که مدام در این وضعیت باشه در این منش باشه یعنی همیشه در وضعیت همگویی با جهان قرار داشته باشه میگن یه بار یه جوونی میاد پیشش باش صحبت کنه بوبرم خیلی خوب پذیراش میشه تفقدش میکنه زیاد اومدن دیگه جوان ها میامدن باش فکری میکردن صحبت میکردن سیستم مرید و مرادی برقرار میکردن و اینها گفتم بوبرم خیلی خوب تفقدش میکنه ولی بعدا میفهمه که این پسر در یک شرایط خاص و یه جورایی بحرانی پیشش اومده بوده در آستانه یک تحول بوده یک تصمیم مهم چیزی شبیه به این ولی حالا روش نشده بوده حرفو پیش بکشه میگن بعدن که بوبر میفهمه قضیه چی بوده خیلی قصه میخوره که چرا روح هم اونقدر حضور نداشت که خودم بفهمم یه حرف ناگفته این وسط وجود داره البته بوبر هم میگه بودن و ماندن در وضعیت همگویی نمیتونه مدام باشه شما که نمیتونی که صبح کی بلام میشی در یخچال میخوای باز کنی اول با یخچال همگویی بکنی بعد با کره پنیر همگویی بکنی بعد سبونت رو بخوری بزنی بیرون با راننده همگویی بکنی تو محل کارت با 100 نفر همگویی بکنی نمیشه اصلا بوبر میگه میسوزونت در آتش رابطه گی من تو میسوزی نمیشه اما من سعی می با یک مثال براتون روشنش کنم که چطور باید باشه. مثل ورزشکار بودن ورزشکار بودن رو در نظر بگیری. مگه کسی که ورزشکاره همش داره وزنه میزنه مگه همش داره رو تردمیل میل میدوه نه بخش زیادی از زندگی روزمره یه ورزشکار با آدم غیر ورزشکار فرقی نداره ولی به هر حال این ورزشکاره عنصر ورزش رو در زندگیش داره حالا علاوه بر اینکه هفته ی ای سه روز میره باشگاه گاه بگاه این ورزشکار بودن در زندگی عادیش هم به چش میاد یعنی همیشه مثل آدم های عادیه ولی ممکنه سر سفره بشینن در یه بوتری باز نشه هیچ کس نتونه باز کنه این آدم باز میکنه چون ورزشکاره ممکنه تو خیامون داره میره ببینه 20 نفر آدم پای درخت واستادن، دارن یه بچه گربی رو نگاه میکنن که بالای درخت گیر افتاده. هیچ کس هم نمیتونه از این درخت بره بالا. ولی این آدم چون اندام ورزیدگی داره، با دو تا جست میره بالا و بچه گربه رو نجات میده، میره پایین. فرق داره با آدم غیر ورزشکار دیگه. یا حتی ممکنه تو مترو ما دو نفر رو ببینیم که ایستادن، جا برای نشستن ندارن. حتی متوجه تفاوت اینها نشیم. یکیشون ورزشکار، یکیشون نیست. حتی متوجه تفاوت اینها نمیشیم. ولی اونی که ورزشکار خسته نمیشه از ایستادن، اونی که ورزشکار نیست خسته شده. مسلط بودن به همگویی توانایی ایجاد رابطه منتو هم همینه باید منش همگویی رو داشته باشیم باید بتونیم با پدیده ها با انسان وارد رابطه منتو بشیم و این یک توانایی مهم برای داشتن زیست اصیله ادامه یالام میگه درسته که من اینقدر از بوبر گفتم که آنچه که میگه هم همان چیزیه که منم دنبالشم ولی راستش راهمون یکی نیست اینکه بوبر میگه انسان من نیست بلکه آفریدهای نیست دیگه من و شما میدونیم با روح اگزیستانسیالیسم منافات داره و منکر تنهایی اگزیستانسیاله خلاصه یالام میگه اگر بوبر زنده بود حتما با من مخالف بود و حتی شاید اجازه نمیداد نظراتش رو توی کتابم هم بیارم در پایان هم یادم خواب تکرار شونده آقای بوبر رو نقل میکنه خب بیشتر آدم خوابای تکرار شونده دارن دیگه خواب تکرار شونده بوبر از این قراره که خواب میبینه در یک قار بزرگ در هاشیه جنگلی قریب تنهای تنهاست و که خاصی از محیط و زمان نداره در این لامکان بی زمان از این تنهایی و ترس از تنهایی فریاد بلندی میکشه. چنان فریادی که به قول خودش اگر در بیداری این فریاد رو میزد گلوش پاره میشد. یه فریاد بلند و درد و ممتد وقتی فریادش تموم میشه انگار قلبشم از حرکت میسته. انگار منتظر جواب فریادش باشه. انتظار و انتظار و انتظار و ناگهان فریادی مشابه که از سوی دیگر جنگل بلند میشه و در همین لحظه قلب بوبر هم دوباره به تپش میفته. بوبر خودش این خواب رو اینطور تفسیر میکنه که انسان در حضور دیگری و در کشف ارتباط با دیگری و امکان برقراری ارتباط برای خودش معنی پیدا میکنه قبلش اصلا انسان نیست حیات معنی نداره، وجود معنی نداره برای بوبر، هستی، زمان، جهان، انسان همه اینها بعد از شنیدن فریاد مشابه شروع میشه من فریاد زدم، ترسم و تنهاییم و عرضه کردم و منتظر موندم تو هم که فریاد زدی رابطه آغاز شد و در آغاز رابطه بود خب، این از نظر اگزیستانسیالیسم همطور که گفتم نفی وجوده اگزیستانسیالیسم یعنی تقدم وجود بر هر ماهیتی از جمله ماهیت ارتباطی یالان میگه من این خواب رو اینطور تفسیر نمیکنم. بوبر تفسیر رو از وسط خواب شروع کرده یعنی چی در حالی که نیمه که اول خواب به وضوح دلالت میکنه بر ترس از تنهایی اگزیستانسیال نیمه اول خواب مون کننده کننده ترس از تنهایی اگزیستانسیاله و بله وقتی صدای مشابه دیگری به گوش میرسه یعنی یک نفر دیگه هم فریاده دردناک تنهایی اگزیستانسیال رو سر میده این میشه همون وچه دوستی و عشق میشه همون زمینه ارتباط ولی قبلش چی قبلش تنهایی اگزیستانسیال خیلی اوریان در خواب ظاهر شده ولی خب بوبر با نگرانش اگزیستانسیال آشنا نبوده و خواب رو از اونجایی که میفهمه تفسیر میکنه ولی در مجموع یالام میگه نظرات بوبر خیلی به فهم معنای ارتباط اصیل برای اندیشمندان بعد از خودش کمک کرد خب همونطور که ابتدای این اپیزود گفتم نظریات عرفانی بوبر و نگرش عرفانیش به رابطه در ادبیات و عرفان ما هم ردپاش به وضوح دیده میشه و بعد ندیدم که یکی از معروف ترین اشعار زبان فارسی رو که به نظرم میشه از این دیدگاه بهش پرداخت با هم یه بررسی بکنیم منظورم نینامه جناب مولانا است. من به حد آشنایی خودم با ادبیات و نگرش اگزیستانسیال برداشت خودم را از این شعر ارائه می کنم و به هیچ وجه ادعای کامل بودن ندارم. اما بریم سراغ شعر. تصور کنید پدر و پسری رو که در همون قرن مثلا ششم هجری در محفلی گرد آتش نشستند و نوازنده ای در حال نواختن نیه این پدر و پسر رو مثل همون بیت حافظ در مکتب حقایق پیش عدیب عشق ای پسر بکوش که روزی پدر شوی در نظر بگیرید پدری که داره سعی میکنه پسرش رو رموز هستی بیاموزه این پدر با پسرش کنار آتیش نشستن و صدای نی به گوش میرسه و پدر به پسرش میگه بشنو این نی چون شکایت میکنه اصلا شعر با یکی از اساسی ترین اصول ارتباط آغاز میشه. بشنو. بشنو این نی چون شکایت میکند. از جدایی ها حکایت میکند. این جدایی ها ببینید برای جناب مولانا قطعا کار سختی نبوده که جدایی رو مفرد به کار ببره. بگه از جدایی بس شکایت میکند مثلا. ولی وقتی میگه جدایی ها من احساس میکنم دلالت میکنه بر جدایی ابناع بشر دیگه. هرچند به تعبیری هم میتونه بر اون جدایی از یک کل هم دلالت داشته باشه حالا در اون نگرش عرفانی، در اون نگرش بوبری که ما الان تو این اپیزود بهش پرداختیم شاید بشه گفت بیشتر به اون جدایی از مبدأ اشاره داره ولی در اپیزود قبلیاتونه دیگه گفتم جدایی اصلا یه جورایی مترادف تنهایی دیگه متزمن معنای تنهاییه پس ما وقتی درباره جدایی صحبت میکنیم گویی درباره تنهایی هم داریم صحبت بشن بشنو این نی چون شکایت کند و از جدایی‌ها حکایت کند. که از نیستان تا مرا ببریدند یک مبدأی بوده است من متعلق به آنجا بودم مرا از آنجا بریدند و حالا من جدا افتاده‌ام از نفیرم مرد و زن نالیدند یعنی همش در آه و فقانم. که از نگستان تا مرا ببریدند از نفیرم یا در نفیرم مرد و زن نالیدند حالا چی میخوام؟ اینجاش مهمه سینه خواهم شرح شرح از فراق سینه میخوام قلب میخوام پاره پاره از فراق از دوری یعنی مثل خودم باشن همطور که در بیت قبلی گفت حال من خیلی خرابه حالا چی میخوام؟ سینه خواهم شرح شرح از فراق این شما رو یاد وچه دوستی نمیدازه؟ دنبال وچه دوستی میگردم سینه خواهم شرح شرح از فراغ تا بگویم شرح درد اشتیاق اشتیاق همون دست دراز کردن اشتیاق شما رو یاد دست دراز کردن میندازه یا دست پا زدن درد اشتیاق من میخوام دستم رو دراز کنم به سمت ابناه بشر به سمت پدیده ها درد من اینه ولی نمیتونم چرا برای اینکه باید کسی باشه که سینش چون من شرح شرح از فراق باشه با من وجه اشتراک داشته باشه وچه دوستی بتونم باش برقرار کنم هر کسی که دور از اصل خیش همون مبدعی که من ازش بریده شدم هر کسی مثل من باشه باز جوید روزگار وصل خیش طبیعیه که دنبال پیوستگی باشه طبیعیه که دنبال برقراریه رابطه اشقاری از نیاز باشه من دیگه خیلی دارم سعی میکنم رواقیش کنم بیارمش تو قالب رواق من به هر جمعیتی نالان شدم جفت حالان و خوشحالان شدم یعنی من وظیفه خودم رو ادا کردم من جفت آدما می شدم من به سهم خودم رو می کردم به آدم ها بر هر جمعیتی فرق نمی کرد حالش خوبه حالش بده من باش مواجه میشدم من بهش رو می‌کردم من دنبال همگویی بودم بیت بعدی که مخصوصاً مصرع اولش خیلی معروفه و عملاً من احساس میکنم تعبیر نادرستی ازش میشه خیلی مهمه خیلی مهمه گوش کنیم هر کسی از زن خود شد یار من ما اینو چطوری می‌گیم مثلا من ممکنه یه بخش از کتاب یالام رو یه جور تعبیر کنم یه نفر یه جور دیگه تعبیر کنه بعد برای اینکه منو نرنجونه بگه نه خب هر کسی از زن خود شد یاره من یعنی تعبیر تو درسته تعبیر منم درسته نه مراد از این بیت این نیست هرچند این مصرع رو به تنهایی اگر بخونی میشه چنین مرادی ازش برداشت کرد ولی بیت باید کامل خونده بشه تا معلوم بشه آخ 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 آخ. هر کسی از زن خود شد یار من از درون من نجست اسرار من این یعنی انکاس میگه آدمها ها دنبال انکاسن من شرح فراغ میگفتم ولی از زن خودشون با من یار میشدن ممکن بود اون موقع بدهکار باشه ممکن بود اون موقع عاشق باشه ممکن بود اون موقع مست باشه خوشحال باشه حال خودش حال خودش از درون من نجست اسرار من این منو دیوونه کرده اینکه هر کسی از زن خودش با من یار میشد پس کی میخواد به من رو کنه کی میخواد با من همگویی کنه فکر می کنم تا همینجا مرادی که از شعر داشتم رو بهش رسیدم و امیدوارم منتقل شده باشه اجازه بدید باز تاکید کنم که برداشت من از شعر جناب مولانا یک برداشت که من انجام دادم پس لطفا اگر برداشت های دیگری از این شعر سراغ دارید یا برداشت شخصی ازش دارید برداشت من رو هم کنار برداشت خودتون صرفاً ممکن بدونید خیلی ممنونم در پایان میخوام از همتون تشکر کنم که انقدر مشفقانه رواق رو دنبال میکنید و مایه دلگرمی و افتخار و مباهات من هستید اینکه که رو و مبلغ رواق هستید منتیست بر من که قدردان اون هستم هیچ وقت ادعا نکردم که رواق بدون اشکاله ولی مرهون نظر پاک خطا پوش شما هستم بذارید این ابراز احساسات صمیمانه و قلبی من پایان اپیزود 44م از پادکست رواق باشه و حالا بدرود